0: Das ist der 338. Blick über den Tellerrand, liebe Freundinnen, Diverse und Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Servus, wir blicken heute nochmal auf oder in die Hexenküche der Podcast-Postproduktion und ja, mit einem bisschen bissigen Kommentar nochmal auf den Kreativschläge-Podcast. Der Kommentar heißt die Wackners zweier werbeautos Lasst euch überraschen, das wird ein fettes Ende heute. Jetzt aber erstmal ein bisschen Bussi, 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 Bussi. An dieser Stelle ist es vielleicht einmal Zeit, auch einen Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen. Hallo, Sascha Palmerk hier und ähm, jetzt wagen wir einen Blick über den Tellerrand mit Alex. Viel Spaß dabei. Um mit Bussi Bussi, Buse Buse und Babble Babble am Schluss von David Cutter Music und dem Sascha Taiwan Palle-Pallenberg vom Stubenmogger Podcast. Servus. Zum 338. Blick über den Tellerrand den Blick auf die Potosphäre, Blogosphäre, Webex, und User-Generated, Schnicki-Schnacki, euch allen Landläufe bekannt als Social Media. Richtig, grüße euch, sagt euer Alex Wunschl und ähm, heute blicken wir. Eigentlich mal nur mal ganz kurz zurück und äh, vor allen Dingen ganz kurz nein, um vielleicht zu schauen, ob wir da das nächste Mal noch mal ganz kurz drauf schauen. Denn wir haben Samstagmittag. Es ist hier ziemlich diesig. Ich bin hier im Kutschehaus, bin nicht im Studio, sondern hier im Office. Deswegen ist auch relativ ruhig. Samstagmittag ist Conora und deswegen haben ich gedacht, Mensch, jetzt vom Einkaufen, Zwischeneinkaufen, Her mit Mikrofon, lass uns nochmal ganz kurz schönen Audio-Newsletter rauslassen, denn das Feedback vom letzten Mal war so großartig, dass ich mir gedacht habe, ihr müsst eigentlich mehr erfahren, was der Wunschel macht. Und das ganz ehrlich ist wirklich eine spannende Geschichte, weil ich ähm, auf die letzte Episode von unterschiedlichsten auch wirklich Freunden Feedback bekommen habe, so nach dem Motto, ich wusste ja gar nicht, was du da alles tust und was du machst und... ähm, ja, wie du das machst. Und das hat mich dann schon, nicht nicht erstaunt, gar nicht, aber war für mich definitiv ein Signal, dass dieser dass dieses kleine Freunde-Radio hier, andere nennen es ein Podcast, dass dieses Freunde-Radio dringend notwendig ist, gerade in dieser Zeit, um zu erfahren von Freunden, was sie machen, um euch die Möglichkeit zu geben, falls ihr Lust habt, reinzuhören, was der Alex macht, das auch zu tun. Und ihr könnt ja dabei wegnödeln, einschlafen, joggen, Hund lüften, was auch immer, Rasenmähen ist blöd. Aber gerade in diesen Zeiten vielleicht ein, ein Geschenk von mir an euch, der so ein kleiner akustischer Klangteppich, so ein Soundteppich. Ja. Und ähm, den haben wir heute gestrickt mit einem besonderen Mikrofon, den Soundteppich, denn ich habe eine, ähm, einen Oldtimer rausgeholt. Das ist für mich ein Oldtimer zumindest, das nenne ich das Mikrofon. Denn ich habe auch mitbekommen, dass der eine oder andere sehr interessiert ist daran, wie man Podcasts überproduziert und wie man das macht und was machst du da und wie auch immer. Raumakustik ist das allererste, da fängst du an, ganz vorne fängst du mit an und deswegen habe ich auch erwähnt, dass ich heute hier im, ja, sozusagen im Kutscherhaus Büro sitze und wenn ich jetzt so einen Meter zurückgehe, dann merkt ihr das auch oder ihr hört, dass es das halt, obwohl wir hier so Dämmelemente mit drin haben, hat ungefähr so 60, 70 Quadratmeter allein dieses Büro, das ist offen. Und ähm, in diesem Büro steht vor mir ein das äh, SE Electronics M1C großmembran Mikrofon. Das war das erste, was ich mir damals geleistet habe. Damals 2005, Ende 2005 glaube ich, als das nicht mehr ganz geklappt hat mit dem Bühnenmikro, was ich äh, ursprünglich genutzt habe 2005 fürs Podcasting. Bin dann hier um die Ecke in München zu Just Music, so ein großer Musikladen. Äh, alles Mögliche ja. an Musiker, Instrumenten und, und Einrichtungen. Das ist ein Riesending hier vorne im Norden von, von München. bin rein und so, habe Mensch, ich einen Podcast und so, ein Mikrofon, Jetzt nicht ganz so teuer, aber es darf durchaus. Und dann schaut er mich an mit großen Augen und sagt, was, was ist Pod, 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 Podcast? Was? Damit waren sie ein bisschen überfordert damals, aber haben wir dann quasi das da sozusagen empfohlen, das ist, ja, also Nachbau vom Neumann-TLM gewesen für 200 Euro und macht aber immer noch einen guten Sound, oder? Was sagt ihr? Also ich bespreche das gerade so ein bis zwei Fäuste Entfernung und äh, klar geht noch ein bisschen, ein bisschen Soundbearbeitung drüber, aber ansonsten ist das eigentlich eine ganz ist eine billige Nummer, gell? Du bist schon eine ganz schön billige Nummer da von mir, muss ich ehrlich sagen. Aber bist eine sehr gute Nummer. Ich habe allein 200 Episoden mit dem Mikrofon gemacht vom Blick über den Tellerrand. Wir sind jetzt bei der 338. Episode. Und das also für alle, für, für die von euch, für die es interessiert. Und äh, die sind noch mehr interessiert, die können mir auf Instagram folgen. Auf Instagram slash podpimp, also .com slash podpimp. Und da in den Stories ähm, habe ich euch in die ganzen 20 Mikrofone, die sich hier so angesammelt haben, mal in maximal eine Minute kurz vorgestellt. Und äh, habt ihr auf Instagram und auch ähm, auf TikiToki auf TikTok slash Podpimp. Dort gibt es sie auch mit ein bisschen Spaß vorgestellt, die Mikrofone. Also holt euch da gerne Inspiration. Ansonsten alex.podpimp.de fragt einfach, falls Fragen sind. Wie gesagt, spannend war das Feedback zu der letzten Episode und deswegen kann es sein, dass wir heute eigentlich nur eine kurze Feedback-Episode machen und dann das nächste Mal vielleicht wirklich ganz klar nochmal in die Sogenannte Hexenküche schauen, wie es der Arno bezeichnet hat. Ähm, der Arno Fischbacher hat nämlich auf, auf LinkedIn kommentiert. Arno ist ein ganz guter Club von 50 Freund und äh, Stimmtrainer, The Godfather Stimmtraining in Austria, auf jeden Fall mit stimme.at. Äh, hat auch einen Podcast: Stimme wirkt. Der Podcast mit Arno Fischbacher. Wo ist denn der? Den habe ich doch hier gehabt. Der ist da. Arno. Arno, gib mir deine Stimme. Lass vibriere, wo ist er? Da ist er. Da ist er, ich euch mal kurz vor. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Wie erreichst du eine wirkungsvolle, kraftvolle Stimme? Wenn das nicht ein saftiges Tonbri mit einem schönen Smooth. Das ist so, das erinnert mich echt so ein bisschen an Kaiserschmarrn auf Stimmbändern. Gell? Arno Fischbacher, ganz toller Stimmtrainer und er hat geschrieben, sehr interessant mal in die Hexenküche der Stimmbearbeitung zu schauen. Danke Alex Wunschel für den spannenden Einblick. Er ist natürlich vorne dran. Gell? Das heißt, so Stimmtraining bei ihm heißt, das Ganze, was wir nachbügeln oder ausbügeln müssen, auch teilweise hier in der Postproduktion, sollten solche Leute wie er oder Rhetoriktrainer wie der Michael Ehlers vorne im Vorfeld natürlich schon mal bearbeitet haben. Das heißt, viele Interviewpartner, die ich hier habe, wo man die ein oder anderen Äs schneiden muss, die empfehle ich dann gerne auch mal weiter, weil das gibt durchaus Tricks und Tipps, solche Fehler zu vermeiden, wie zum Beispiel das Atmen, das falsche Einatmen, ja, dass man zu schnell macht, man, also, dass, man, dass man eben nicht die Luft einfallen lässt, dass man quasi, also wie ihr es jetzt gerade gehört habt, kann man ja auch einatmen und das trainieren über das Zweifel einatmen, dass man eben nicht hört, dass jemand vorst am ersticken ist, wenn er gerade Podcast produziert kann. Sowas kann man trainieren, muss man nicht machen, aber jeder von uns, der Podcast produziert, weiß, es ist einfach manche Interviewpartner kommen halt einfach daher und schn- schnalzen, schmatzen und ähnlich dir dir die, die Spur voll, dass gerade danach weißt in der Postproduktion, ja klüht sie, jetzt hätte ich was gescheit studiert und nicht sowas, aber da muss man durch. Ja? Wir machen aus jedem ein akustisches Zäpfchen. Ich sage es sag, euch, wie es ist. Da eckt's nicht an den Gehörgang. Geld geht nein saftig, weil sonst, wenn's weh tut, ist nicht schön. So, also ein Kompliment von jemandem wie ein Arno zu bekommen ist klasse. Die Nadine hat auch geschrieben. Sehr vielen vielen Dank für die Infos im Blogpost. Die Nadine ist auch in der Postproduktion tätig. Liebe Grüße an die Nadine. Der Tim hat sich sofort spontan schockverliebt in das Buso ähm, Corporate Anthem am Ende lieber Tim, wenn du es nicht selber geschafft hast, den als Klingelton zu exportieren, ich mach's dir schnell, bringe ich am Freitag dann mit, hast du verdient. Und die Doris hat gesagt, äh, oder geschrieben auf LinkedIn, ähm, ja, das ist die Diskussion, die ewig natürlich diskutiert wird. Und äh, spannenderweise habe ich in der letzten Woche viele Beiträge dazu gesehen. Die Diskussion rund um die akustische um, oder ums akustische Photoshopping, wie weit sollte ich denn gehen? Wie viel äh sollte man da nicht schneiden? Äh, wann wird es un- Unästhetisch, wann wird auch unauthentisch, wann verliert die Authentizität. Und da ist wirklich, da, gibt's, da gibt viele dieser technischen Sachen und die werden wir jetzt definitiv aufs nächste Mal verschieben, denn ich will euch einen langen, schönen, großen Kommentar noch mitgeben für diesen Podcast. Das nächste Mal kümmern wir uns dann, ähm, ich habe es auch so schön vorbereitet, aber da müsst halt darauf warten. Jetzt müsst ihr halt einfach mal ein paar Tage warten. Jetzt habt ihr doch halt Wochenlang, Monate gewartet, jetzt reicht das auch noch. So, das nächste Mal machen wir dann. Störgeräusche, Stimmnebengeräusche, bewusste, unbewusste, wie bearbeite ich Schmatzer, Bloßes, Rumpeln, Rauschen, Hall, Echo, Tischgeräusche, ist, um Husten, Röstmann, Versprecher. Gibt es das nächste Mal. Da wird es ein bisschen technischer. Aber ich glaube, darüber müssen wir mal sprechen, wie das Ganze funktioniert und wie man aus jeder Stimme eine traumhafte Stimme fürs Podcasting machen kann. Ja, Ich meine, jetzt gibt es euch das mal. Klingt das jetzt hier annähernd nicht Gut, schlecht. Ich sitze in einem riesen Büro, habe ein altes Mikrofon vor mir, das kostet jetzt vielleicht 110 Euro. Das geht in einen Rechner rein und da läuft einfach. Bissler Bügeleisen drüber. So kann, doch, so kann doch Podcasting klingen. Macht es bitte so und kommt nicht dauernd um die Ecke mit, oh, ich brauche am besten ein Mikrofon, das darf aber nichts kosten, muss aber alles können. Ich will Interviews, ich will beim Joggen, ich will beim Kochen und außerdem nimmt es zu viele Nebengeräusche auf. Ja, Herrgott, Zeckel, es gibt so, ich meine, ich habe 20 Mikrofone hier rum rumliegen und die sind für alle unterschiedlichen Anwendungsgebiete. Ja, mal nimmst du es wirklich direkt, mal hast du dynamische fürs Kochen, wo du mal hast du Kondensatoren, mal hast du dreidimensional. Jetzt pass mal auf, jetzt ich jetzt zieht euch, okay, jetzt jetzt zieht euch mal warmer. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehme ich mal hier die Sennheiser Binaural Binauralen Dinger hier, die so. Das heißt, also was ich jetzt gerade mache ist, ich nehme mir zwei Kopfhörer in ihr, die stecke ich mir jetzt gerade hier. Ja, die muss ich ein bisschen äh, ins Ohr, nein, einmal rechts, einmal links und da denkt ihr ja, und was soll das jetzt? Ja, jetzt passt auf, jetzt geht es richtig ab. Und jetzt ähm, nehme ich euch mal Raumklang mit auf. In einem meiner Instagram-Posts habe ich euch zwei Mikrofone, ein Stereo-Mikrofon vorgestellt, das hatte ich mir damals ans cappy genagelt, links und rechts und bin damit über den Victuali-Markt gelaufen Und habe versucht, eine ähm, Audio-Sound-Sing-Tour zu machen und euch akustisch dreidimensional mitzunehmen. So, und jetzt habt ihr hier, und ich fahre das jetzt mal hoch, drei Mikrofone. Das heißt, eins vor mir und zwei Mikrofone in meinen Ohren drin. Das sind die Sennheiser ambeo das heißt, das sind Kopfhörer in Ears, die gleichzeitig Mikrofone drin haben und die nehmen Raumklang mit auf. Und zwar genau in der Distanz, in dem, in, in, in dem also sozusagen in der Entfernung, die fast so weit auseinander sind wie eure Trommelfälle. Eure Trommelfälle sind ja im Kopf 2 cm ungefähr, 2 bis 3 cm weiter drin. Oder wenn jetzt sogar ein bisschen mehr. Ja? Das heißt, der Laufzeitunterschied von meinem Schnapsen rechts, von dem Signal, von dieser Schallwelle. Wenn die aufs rechte Ohr trifft, um euren Bulmers rum, wie der Frank gesagt, um euren Kopf rumwandert und dann noch auf der linken Seite durch die Ohrwaschel ins linke Ohr nahe läuft, dieser Laufzeitunterschied wird jetzt ein bisschen simuliert, aber nur ein bisschen. Gibt richtige ja, kunstkopf ich glaube, Fred heißt der eine oder Klaus oder sowas, das von Neumann, kostet 8000 Euro, das ist ein Kopf. Und da haben die in den Kopf direkt rein, da wo eure Trommelfälle sind, zwei Mikrofone, reingebastelt, haben außen Ohrwascheln dran gepackt, damit ähm, diese äh, Schallwellen sich da auch noch drin brechen können. Und da kannst du dann wirklich, wenn du da auf Record drückst und den Kopf in einem Raum in einer Geräuschkulisse drehst, bist du mittendrin. Das ist faszinierend. Das ist, das macht mich richtig wuschig, da gehe ich steil bei sowas. Ja, und allein die Kopfhörer hier, die ich jetzt im Kopf drin habe, die haben mal 300 Euro gekostet. Die habe ich bis jetzt vier, fünf Mal im Einsatz gehabt und jeder sagt natürlich, spinnst du, das ist deine Altersvorsorge. sag sage ich, mein Gott, andere kaufen Schuhe, ich kaufe Mikrofone. So, und damit kannst du Raumerlebnisse, Klangerlebnisse schaffen, gell? Wenn mir jetzt noch einmal mal ein zum Krawattenmikrofon kommt und er sagt, er will einen riesen Podcast spielen, dann bin ich raus, dann bin ich einfach raus. Jetzt schalte ich das mal wieder aus. Und äh, genau, jetzt sind wir wieder, jetzt sind wir wieder auf dem Mono. Und es trotzdem, klingt trotzdem noch gut. Also, ähm, jetzt sind wir beim Thema Mikrofonieren total abgeschwiffen. Schweift haben quasi sozusagen den roten Faden verlassen, aber mein Gott, das schaut nichts. Ist ja nichts anderes als ein kleiner Audiobrief für euch. Und äh, das soll es für heute dann quasi auch gewesen sein. Jetzt habe ich mich so neu echauffiert in dieses Thema Technik. Einen will ich euch noch als Rauschmeißer spielen und da war ich dann im Studio hinten. Das habe ich mir nicht nehmen lassen. Zum Thema Feedback vom letzten oder zum letzten Mal. Zum Thema... Ähm, Vocal Make-up, akustisches Photoshopping oder Weichzeichen in der Stimme. Das war das Hauptthema das letzte Mal. Aber das letzte Mal habe ich auch den Kreativschläge-Podcast nochmal angesprochen oder besprochen und habe euch im Intro ja jemand vorgespielt, der gesagt hat: das ist ja das allerletzte, was da was, äh, was man hören kann ihr merkt schon, ich eier jetzt gerade rum, aber ich weiß, was kommt. Es kommt jetzt richtig, es kommt richtig geil. Jetzt passt mal auf. Ähm, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Kommentar, der auf meinem Blog aufgetaucht ist und von einem Rainer Werner Bassbinder kommt, <lacht> ähm, ob der, ob das Pseudonym jetzt zu diesen Kollegen von Kreativschläge Podcast gehört oder nicht. Es hat sich aber auf jeden Fall jemand wirklich sehr viel Mühe gegeben, diesen Podcast mal aus seiner Sicht zu bewerten und einer Rezension zu unterziehen. Und es sieht fast so aus, oder liest sich auf jeden Fall so, als wäre das auch einer aus der kreativen Ecke. Als Rauschmeister gibt es also heute den Kommentar von mir vorgelesen. Hier den Kommentar auf den 336. Blick über den Tellerrand. Die Wagness zweier Werbeautos habe ich es genannt. Legt euch rein, genießt und... Äh, Wir hören uns wieder in einer Woche, spätestens mit dem nächsten nächsten, nächsten Installment, wie es so schön heißt, der nächsten Ausgabe dieses Audioblogs, auch Podcast genannt, dem Blick über den Tellerrand. Servus, macht's gut. Die Wackness der zwei Werbeautos, ein Kommentar von Rainer Werner Bassbinder auf den 336. Blick über den Tellerrand. Zwei von der Bösartigkeit des banalen, in den Burnout getriebene Kreative möchten mit den Auswüchsen der Werbebranche abrechnen und starten hierfür den härtesten Podcast der Werbewelt. Nachdem man sich beim Betrachten des Bildes die Frage stellt, von welcher Schülerpunkband die wohl das Cover geklaut haben, stirbt die Hoffnung auf einen wirklich bösen Cast bereits nach 90 Sekunden Intro, welches ahnen lässt, warum es in diesem Podcast explizit nicht gehen wird, um eine kritische, gar satirisch provokante Auseinandersetzung mit dem Thema Werbung. Stattdessen konstruieren die beiden nahkampferprobten Werbeprofis eine Welt herbei, in der es wohl ein antagonistisches Verhältnis zwischen guter und schlechter Werbung zu geben scheint und angeblich traut sich ja auch niemand, das mal öffentlich zu sagen. Folglich wird in einer 17-minütigen Versuchsanordnung aktuelle Werbung rezensionsähnlich besprochen oder, frei vom Kontext kapitalistischer Verwertungslogik, behypt oder belästert. Am Ende der von hörbaren Schnitten und Cartoon-Sounds durchzogenen Tour de France winkt dem Hörer der Erkenntnisgewinn darüber, was jetzt nun schlechte oder gute Werbung ausmachen soll. Gut ist demnach der Spot eines Waschmaschinenherstellers welcher mit super konsequentem Casting, Frisbee-spielenden Robotern oder einem ausgesprochen hässlichen Held wirklich alles richtig macht. Okay, wie lustig. Schlecht sei hingegen ein Spot von McDonald's. Dieser würde mit seinen Gehversuchen in Sachen Diversity dem Zeitgeist nach dem Mund reden, doppelmoralisch anbiedernd, ja gar entmündigend sei das. Hört, hört. Gerührt vom eigenen nostalgischen Bezug auf die Ehrlichkeit von Omas Wurstwaren wünschen sich die Macher mehr Aufrichtigkeit, eine klare Haltung und echte Überzeugung, auch in der Werbung. Freilich ohne auch nur ein Wort darüber zu verlieren, wie Mensch sich denn nun die aufrichtige Kampagne eines global agierenden Fastfood-Vertreibers vorzustellen hat und während die Milchwerbung schlecht, weil es seichter daherkommt, ist die Smoothie-Werbung gut, da man für den heroischen Move eine Coca-Cola-Typo zu kopieren, ja wohl mindestens Eier wie Kokosnüsse bräuchte. So befruchten sich softe so Didaktik und betonharte Programmatik der Macher gegenseitig und zeugen eine Kopfgeburt. Eine Kopfgeburt, die so überlebensfähig ist wie ein Hitler-Stalin-Vergleich und auch genauso sexy. In Folge 2 wird es leider nicht besser. Gutes Astra versus Schlechtes Paulana Erdinger vs. Guinness Hörgerät, Tralala, Gottschalk, Witze und Edeka. Endgültig bekommt dieses Matchmaking den Flair von zwei achtjährigen Edgelord-Gören, die auf dem Schulhof nichts Besseres zu tun haben, als sich darüber auszulassen, dass Batman ja viel cooler sei als Mickey Maus. Noch ein bisschen Promi-Bashing hier, ein wenig Anti-PC da, sowie eine Fülle von Schenkelklopfen von aller so künstlich wie der Darmausgang meiner Oma. Runden das ohnehin schon beschissene Bauwerk aus der Lego-Kiste der Langeweile stimmungsvoll ab. Doch Achtung, Halt, Stopp, zurück. Vielleicht ist ja alles ganz anders. Vielleicht haben wir es hier mit zwei ganz schlauen Füchsen zu tun, mit zwei ausgebufften Schlitzohren und wahren Ninja-Meistern des subtilen Guerillier-Marketings. Denn, dass negative Werbung eben auch Werbung ist, das wissen wir nicht erst, seitdem wir uns von Seitenbachers akustischen Übergriffen anschwäbeln lassen dürfen. Was, wenn die beiden Masterminds diesen Podcast, diesen Rap-Battle-Good-Versus-Evil nur inszenieren, um die Reichweite der erwähnten Kampagnen zu erhöhen? Bleiben sie vielleicht deshalb anonym? Und warum finden sich in den Shownotes sämtlicher Plattformen die Links zu den Clips, selbst nachdem diese im Detail besprochen und verrissen wurden? Ist das schon Verschwörungstheorie? Ist das vielleicht genial? Was wäre das, wenn ich absolut genial, mega kreativ und voll cutting edge? Um mal beim Rap zu bleiben, es wäre einfach nur wack. Denn, wie sagt man so oft im Werbemilieu, das funktioniert so nicht. So wenig wie dieser Podcast, so wenig wie das inhaltsbefreite Geflänne über erzählerischen Mehrwert und tolle Konzepte. Was bleibt also? Zwei banale Werbeautos. Und ihre vergebliche Hoffnung, man hätte all die Jahre seine Energie für etwas anderes verheizt als die totale Wackness. Zwei Werbeautos, die nach diesem Autounfall von einem Cast stark verwirrt in der Welt der anderen Werbeautos umherirren, auf der Suche nach der richtigen Ästhetik im falschen Leben.